0: C'est Manuel Bompard qui est avec nous, directeur de campagne législative pour la France Insoumise, l'architecte de l'accord. Bonjour, bonjour,
3: Manuel Bompard. Bonjour. C'est vous, c'est vous le, le grand architecte alors qui avait réussi ce tour de force. Le grand architecte, je sais pas. Hein, j'étais responsable des négociations pour la France Insoumise. Bien sûr, j'étais à la tête d'une d'une équipe. On était une dizaine de personnes à avoir conduit ces ces, ces discussions. Et je suis pas le seul architecte. Pour qu'un rassemblement soit possible, il faut que la formation politique qui était arrivée en tête à l'élection présidentielle, la France Insoumise, le souhaite, mais il faut aussi que les autres en soient d'accord. Donc j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs architectes, mais en tout cas, je suis satisfait du résultat.
0: Vous avez vu ce qui s'est passé au Parti Socialiste On va vous revoir, vous remontrer la séquence, là. Olivier Faure qui annonce l'accord, là. On, on regarde avec vous, puis on est. Allez.
1: Mais très bien. Si tu veux clarifier tes positions, mais je vais aller jusqu'au bout.
0: Alors, Olivier Faure, il se fait siffler, tu nous insultes, lui lance des, des militants socialistes. Qu'est-ce que vous répondez à ces militants socialistes qui se sentent insultés par l'accord
3: passé avec vous alors bah, Je ne crois pas que ce soit insultant de dire qu'on est en capacité de se regrouper autour de contenus programmatiques qui historiquement sont plutôt d'ailleurs des contenus programmatiques qui avant en tout cas ont été portés par le Parti socialiste quand on dit la retraite à 60 ans. C'est le Parti Socialiste qui a mis en place la retraite à 60 ans dans le pays. c'est lui qui l'a allongé. Bien sûr, c'était il y a longtemps. Qui l'a allongé avec marie je veux dire, et François Hollande. C'est vrai, mais ouais. je pense que ce qui s'est déroulé dans cette séquence depuis une dizaine de jours, c'est que le Parti Socialiste a tourné le dos au bilan de François Hollande et a essayé de se réinscrire dans l'histoire qui était peut-être la sienne préalablement. Bon, mais du coup, alors cet accord,
0: il veut dire quoi Que dans, dans toutes les circonscriptions de France il y aura un
3: candidat qui sera sous la bannière euh, comment on nouvelle Union populaire écologique sociale. Vous prononcez comment Noups. Ouais, je l'appelle Nouvelle Union populaire. Ça Nup. me va, d'accord. C'est ça. Ouais, bien sûr. Ça veut dire que sur l'ensemble des, des circonscriptions du pays. Alors, dans cette discussion, on, on, on s'est euh, concentré sur les discussions euh, sur la France métropolitaine, les Français de l'étranger. C'est 546 circonscriptions, et sur ces 546 circonscriptions, s'est mis d'accord sur l'idée qu'il y aurait effectivement qu'un seul candidat ou une seule candidate porteur d'un programme qui sera un programme partagé, donc un programme qu'on aura en commun, et ce qui permettra d'envisager une présence de ces candidats au deuxième tour dans plus de 400 circonscriptions.
0: Mais, tout à l'heure, on avait, euh, ici au 32-16, un électeur France Insoumis qui, qui disait « Hors de question pour moi, hors de question pour moi, s'il si me colle un, un électeur socialiste, je ne vote pas pour lui. » Et puis on avait une socialiste purju 70 ans, mitterrandienne dans l'âme, qui a dit « mais Hors de question !» Je ne partage pas les mêmes valeurs que que, que la France insoumise. Bon, les,
3: les, les sondages qui sont publiés depuis quelques jours démontrent qu'à ouais, de ouais. 90 des sympathisants de gauche sont d'accord avec la démarche qu'on a qu'on a, la, la démarche. Démarche qu a constituée. Donc après moi c'est pas l'étiquette du candidat qui m'importe c'est de savoir ce qu'il porte. Et alors qu'est-ce qu que le programme bah, Bien sûr qu'il y a un programme. Mais partagé. pour l'instant ce qui va arriver ce programme On est en train de le travailler. Pour l'instant il y a quelques marqueurs ouais. programmatiques sur lesquels on s'est mis d'accord. La retraite à 60 ans, le blocage des prix sur les produits de première nécessité la planification écologique. Donc c'est la sixième République. Non, c'est pas tout notre programme, mais le programme de Mélenchon. Mais en tout cas, c'est clair que le regroupement il se fait autour de l'orientation qui a été portée par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, ça c'est vrai. Donc l'architecture ce sera le programme de Jean-Luc Mélenchon essentiellement. C'est la base, c'est le socle et puis ensuite autour de ça on travaille. Non, le PS il peut aussi apporter des éléments dans ce programme, il y a des points sur lesquels il y a des désaccords, on n'est pas obligé de les traiter. Bon, on a fait en sorte de faire quelque chose d'intelligent Pourquoi on le fait Parce que l'objectif c'est pas de témoigner, c'est pas d'aller constituer le premier groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale. L'objectif ah bon c'est ah d'être bah, majoritaire ah bah, L'objectif c'est d'être majoritaire d'avoir bah, la majorité à l'Assemblée Nationale il et faire en deux, sorte que Jean-Luc Mélenchon soit premier élu, 289, 289 oui. Vous pensez que vous aurez 289 bah Écoutez, élu. Je vois les sondages qui sont tombés depuis le début de la semaine Le, le bloc qu'on a constitué il est sondé autour de 35-36% la dernière fois, en 2017. Emmanuel Macron il a fait 33% et il avait la majorité absolue des députés à l'Assemblée nationale donc je vois pas pourquoi ce serait pas possible cette fois donc oui c'est ça notre objectif, oui, gagner, d d appliquer notre programme, changer la vie des gens dans quelques semaines. Mais, mais les, je, je me mets à la place quand même des électeurs hum. euh, qui me disent mais là on
0: me demande de voter pour un type si par exemple c'est un électeur socialiste ou d'un programme, euh, moi je suis pro-nucléaire, je suis pour la sécurité euh, avec un Jean-Luc Mélenchon qui lui veut désarmer la
3: BAC, qui ne veut plus de centrales nucléaire, vous comprenez que les électeurs puissent être paumés quand même. Ah, écoutez là, sur le cœur sur 95% des propositions des différents candidats de gauche à l'élection présidentielle, il y avait des points d'accord. Après, je conteste pas. Il y a des éléments de divergence. On va continuer à les travailler. Et puis, sur certains sujets, bah, chaque élu, il conservera sa liberté de vote. Je vais pas demander aux communistes d'être, pour la sortie du nucléaire comme moi. Ils le sont pas. Ils l'ont dit pendant la campagne présidentielle. Bah, les débats, bah, c'est bizarre de dire, on fait l'union et puis bah, de laisser oui, la vote. Quand c'était pas l'union, vous me disiez, vous êtes mais pas non, capable non, de vous mettre d'accord. Et maintenant, je vous dis, on bah, se met bah, d'accord bah, sur l'essentiel des points. Eh bah, ben, je pense que c'est une bonne nouvelle quand bah, même. même. Vous avez liquidé le non, bah oui. l'objectif c'est pas de liquider non, non, qui que ce soit. L'objectif c'est de se regrouper pour être en capacité de gagner. Franchement, les affaires d'appareil, ça intéresse pas beaucoup les gens. La question c'est de savoir si Jean-Luc Mélenchon peut être premier ah, ah, ministre dans quelques ah, oui. semaines pour changer la vie des gens. Il y a des gens qui, au moment de l'élection présidentielle, se sont dit si Mélenchon est élu, on va bloquer les prix. Je vais pouvoir avoir le carburant la... que je paye moins cher. Je, je pourrais partir à la retraite ah, euh, à 60 Manuel ans. Bon... Mon smic euh, va augmenter. C'est bon ça les sujets c'est la revanche de Mélenchon sur le PS. Mais non, mais ça c'est des affaires de de politique. Qui intéresse non, il n'y bon, a pas, les les pas de gens, revanche de Mélenchon sur le PS. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on va faire pour les gens. Et le programme, les, les, ils l'auront quand, les gens Ils l'auront dans quelques jours. C'est-à-dire quelques jours. Je pense au milieu de la semaine prochaine. M
0: mercredi prochain, il y aura au le. Au plus tard, au plus tard. Ouais. Au plus tard, mercredi prochain, le programme du NUPR. Bien sûr, bien sûr.
3: Ouais. Mais comment avez-vous
0: rassuré. Écoutez, on a, on a entendu nos, nos, notre auditrice tout à l'heure. Vous savez, il y a des marqueurs très importants au niveau idéologique. Mmh. Euh, Alain parlait du nucléaire euh, Alain parlait de l'Europe Mais il y a un sujet majeur dans notre pays Dans la France républicaine qui s'appelle la laïcité mmh. Comment allez-vous rassurer des électeurs PS Vraiment des représentants de cette vieille gauche républicaine laïque que vous n'êtes pas un allié des islamistes. Bah Comment allez-vous allez rassurer les gens? Mais, je ne vous accuse pas.
3: Mais si, ont peur. Un petit peu, mais ce n'est pas grave. Il va manger, je vais, non, attention, attention, attention. Je vais, ah, allez, disons, je vais, une
1: tranche de jambon devant nous déjà. Je vais vous répondre de manière extrême. Moura, Moura, ne méprise pas les gens qui s'appellent. Attend, attend. attend. Mais attendez,
3: moi je vous réponds de manière extrêmement simple. Dans ce programme partagé, il y aura la stricte application de la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire. On est d'accord, on en a discuté avec les socialistes. Le reste, c'est des procès médiatiques. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on propose comme mesure concrète On propose d'appliquer. La loi 2905 qui régit la laïcité en France sur l'ensemble du territoire national. On propose même un programme qui est sans doute le plus ambitieux en matière de laïcité, puisque vous savez qu'il y a aujourd'hui des départements dans lesquels la loi de 1905 ne s'applique pas. C'est notamment le Concordat. On oui, propose d'abroger le Concordat. Ça, non, mais attendez, c est, c est vous voulez me parler de la laïcité Je vous oui. parle de laïcité. Oui, oui, je sûr. propose d'appliquer la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire national. Et les socialistes sont d'accord avec moi. Taubira sera candidat. Ben ça, on va voir. Il y a eu des investitures. En tout cas, il est pressenti pour être candidat. Oui, dès dès qu'une dès qu'une hein, oui, qu personne issue de l'immigration veut se présenter aux élections non. législatives, non, non c'est pas si, si 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 non, c'est pas trop facile. Ça donne lieu tout de suite à des procès, à, à des propos d'ailleurs. vous très dites on va voir, c'est pas sûr qu'il soit candidat. Bah, non, mais c'est parce que c'est demain qu'on annoncera un certain nombre de nos, oui. nos investitures. Et c'est bien. Mais bien en tout cas, c'est lui qui est pressenti pour être candidat sur cette. Écrivez-vous, et j'ai pas de problème à le dire. Pour vous, il doit être candidat. Bien sûr, d'accord. Bah, écoutez, c'est un jeune homme qui a peut-être fait des bêtises comme tout le monde, qui a peut-être dit des choses que j'aurais pas dit mais c'est un non, mais il est jeune vous, vous les vous... la question c'est de savoir s'il est d'accord avec le programme Éric Zemmour qui était condamné et Tahabouaf, qui a été condamné c'est d'abord c'est pas de problème qu'il soit non. candidat non d'abord euh, c'est pas la même condamnation d'abord c'est pas du tout la même condamnation Tahabouaf <rire> a été condamné effectivement parce qu'il a tenu une injure il est d'ailleurs il a fait appel D'accord. Et malheureusement, il y a d'autres personnes qui ont euh, tenu des, des injures. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais si maintenant, parce que quelqu'un a dit une bêtise une fois, alors qu'il avait 22 ou 23 ans, ah bah. il peut plus être candidat toute sa vie aux élections législatives. On va avoir un certain nombre de problèmes. La question, c'est est ce qu'il est d'accord avec notre programme. Je crois que c'est le cas. Et dans ce cas-là, c'est un très bon candidat. Sur, sur toutes les investitures, tout est arrêté, tout est bouclé. Non, pas tout, pas tout, mais quasiment tout. Ouais. Euh, on a dans les négociations qui ont eu lieu, il y a eu donc une répartition des circonscriptions. Et en ce qui concerne la France insoumise, et... Combien, toutes les candidatures combien, combien vous en aurez la France Insoumise bah, C'est euh, à peu près un peu plus de 300 circonscriptions pour euh, des candidats issus de la France Insoumise. 70 circonscriptions pour des candidats issus du Parti Socialiste, 100 circonscriptions pour des candidats issus d'Europe Écologie Les Verts et 50 circonscriptions pour des candidats issus du Parti Communiste. Et là où il y aura refus de... de là où il y aura dissidence, qu'est-ce que vous ferez alors bah, Les statuts des différentes organisations politiques prévoient que si on se présente contre un candidat qui est soutenu officiellement par son parti, on en est exclu. Donc euh, je pense que c'est ce qui se produira. J'ai entendu d'ailleurs des socialistes dire hier soir que si des personnes mmh. maintenaient leur candidature contre le candidat de notre rassemblement, ils ne seraient plus membres du Parti bah, Socialiste. C'est ce qu'il ce qu a dit. Alors, Question
2: Thomas ouais, ouais. Mourad Bougival, ouais, ouais, Sarah moi, Salman. Alors, déjà, je, je trouve que, que le fait que la France insoumise, grande gagnante quand même de l'élection présidentielle, tende la main au, par, au parti perdant, qu avait quand même des scores très faibles, je trouve que c'est une bonne chose. Ça, contrairement à 2017, c'est une bonne chose. La deuxième chose, je tiens quand même à vous féliciter d'avoir mené ces, ces, ces. Parce que pour avoir fait quelques réunions à l'époque de ma moindre carrière politique, je pense qu'il faut avoir les reins solides, parce que des réunions longues avec des gens qui ont l'habitude de discuter de ça. de... de c'est vrai, l'Europe Écologie Les Verts a quand même réussi à avoir des ministres avec le Parti Socialiste, même quand il ne pas grand-chose. C'est des gens qui sont habitués quand même à négocier très durement. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, quand même, je pense pour une grande partie des, des sympathisants, des militants, des gens qui s'intéressent vraiment au fond, on a l'impression là que c'est pas une union populaire pour l'instant. C'est une union des partis de gauche. C'est une union des partis de gauche. Et là, la campagne va commencer... Et là, cette campagne est une, en majorité aussi locale, hein, à 50% locale, à 50% nationale, on va dire. Et là, il va falloir vraiment transformer cette union de gauche en union populaire. Et là, c'est le prochain défi, moi, je pense, qui... Qui qui, 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 qui qui attend cette alliance, finalement, euh, de gauche oh, C'est vrai, c'est tout à fait juste D'ailleurs,
3: dans les discussions qu'on avait avec les autres organisations politiques Nous, on a dit depuis le début On vous propose pas seulement un accord électoral On vous propose un accord programmatique Donc sur un programme partagé, j'en ai parlé Et un accord stratégique Et l'accord stratégique, c'est que il s'agit pas de construire seulement un tête-à-tête -tête Entre les organisations politiques Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait des figures syndicales, associatives des personnalités engagées dans la société qui décident de s'engager en politique autour de nous. Et d'ailleurs, vous le verrez, on va le mettre en place puisque dans l'accord qu'on a signé, on a décidé qu'on allait mettre en place un parlement de cette nouvelle union populaire dans lequel à moitié ce seront des membres des organisations politiques et la deuxième moitié ce seront des personnes qui ne sont encartées nulle part et qui ont envie de s'engager dans ce projet. Mais vous avez raison, c'est un essai qui reste à transformer. En tout cas, on travaille dans cette direction. Notre volonté, ce n'est pas de faire une union mmh. de la gauche traditionnelle, c'est de faire une nouvelle union populaire, c'est à ça qu'on travaille. Mourad Boujelal <rire>
0: Moi je voulais vous
1: parler de la France entrepreneuriale qui est mmh. inquiète euh, si la France insoumise est amenée à prendre le pouvoir et je voudrais que vous la rassuriez euh, Vous voyez le monde le monde quand vous dites qu'il faut augmenter le SMIC, on est tous d'accord mais vous voyez ça par le prisme du CAC 40 euh, Moi je voudrais que vous m'expliquiez euh, le petit patron qui a deux salariés ou trois salariés qui prend des risques à qui, euh, qui a un bilan qui est à peu près équilibré un, un coût négatif, un, un coût positif euh, comment il va faire dans son modèle économique pour augmenter le SMIC est ce que vous voulez décréter une loi pour augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le carnet de commandes Je vais
3: vous répondre. Vous allez voir. Franchement, je vais vous dire sans, tu... sans modifier le Mais modèle économique pas du souci, de hein. Je suis très content de votre question. Moi, j'assume de dire ici que je considère que le programme de la France insoumise et le programme partagé qu'on va porter ensemble, c'est sans doute le meilleur, y compris pour les entrepreneurs et pour les petits patrons. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que quand on dit on va faire la planification écologique, quand on dit on va relancer l'activité économique, à la fin, c'est du carnet de commandes aussi pour les petites et, et les moyennes entreprises. Des, Ensuite, mondes, je vous réponds là, sur conclure. la question du SMIC Il n'y a pas de problème ouais. Sur la question du SMIC, oui, on considère aujourd'hui Qu'avec un SMIC, on vit pas suffisamment on bien dans ce pays Et qu'il faut l'augmenter Par est contre, il est clair que la charge de l'augmentation du SMIC, elle peut pas porter uniquement sur les ou exclusivement sur les petites et les moyennes entreprises. Et donc dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y a l'idée de mettre en place une forme de caisse de péréquation financière pour que justement la charge elle soit plutôt reportée sur les grands groupes et que il y a une une une, une caisse dans lequel on répartit l'effort sur les grands groupes et pas sur les petites et les moyennes entreprises. Donc vous voyez, on a oui, réfléchi à cette groupes, question aussi, de la, ça la ça même manière. L'impôt sur les, les sociétés
1: de, de l'optimisation fiscale,
3: voire même de l'évasion fiscale. Les grands groupes. Oui, bien oui, sûr. Bien sûr. Donc vous êtes d'accord avec moi, c'est eux qui doivent assumer la charge. C'est pas, pas les petites non, et les moyennes je entreprises. Je vous
1: dis simplement aujourd'hui comment. Je réponds à le votre SMIC question, hein. sans modifier le modèle économique du coût du travail. Mais je vous ai, franchement, je crois comment vous avoir comment répondu. Comment le smic euh, dans un pays où toute la charge, toute la fiscalité repose sur le coût du travail.
3: Alors, moi, d'abord, bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce si. diagnostic, mais on pourra en reparler. Mais si. je crois qu'à la question si. concrète que combien, vous avez posée, j'ai répondu. Non,
1: mais quand vous donnez 1200 mmh. euros à un salarié, sans la loi Fillon, combien ça vous coûte Quand je donne 1200, 1200 euros à un salarié, combien ça vous coûte, 1200. 1200 à salarié, ça vous coûte à 4000 non, ça vous coûte 20% de charges salariales ouais. supplémentaires Grosso modo 2022, 22 Et 40% de charges ouais. patronales On est environ entre 60 et 65% de charges mais attendez, En fonction attendez, du secteur attendez, oui, bah ça, ouais. la, la bah moi de Moi je comprends pas ça. votre question là, que là Je, mais mais je, je, je l'ai pas encore posé ah ouais. C'est normal, que vous la compreniez pas Est-ce que vous pensez pas plutôt que ces 65% Seraient plus intelligents à être reversés aux salariés Et que la fiscalité soit appliquée sur la consommation De façon à ce que nous payions des impôts Plutôt en consommant qu'en travaillant et peut-être revenir à un modèle économique comme ça, ou ce modèle que, qui est en place, qui est hyper sécuritaire, mais qui fait qu'aujourd'hui, le coût du travail est, est quasiment minime
2: pour chaque salarié avec un es SMIC la taxe très carbone, toi, pour tout. Ah ou... Alors, les... oui. Alors allez-y, Manuel. Bon, Moi, pas. je vais
3: répondre à plusieurs questions. Premièrement, votre première question, c'était de savoir comment on faisait en sorte de rendre possible l'augmentation du SMIC pour les petites et les moyennes entreprises. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec la solution que j'ai proposée, mais j'en ai proposé une solution. On est d'accord pour Deuxièmement... si augmenter le SMIC. Attends, de... oui Mais je vous ai aussi dit qu'on proposait de mettre en place un dispositif qui permettait que cette augmentation soit impactent davantage les grandes entreprises, les grands groupes, plutôt Sans que les, les petites et les, les moyennes entreprises. Protéger. Ça me paraît, une proposition intelligente si Ils on sort des caricatures de entre protéger. nous. Deuxièmement, là, sur la question que vous avez posée, moi, j'utilise pas le terme de charge, parce que les cotisations dont vous parlez, c'est des cotisations qui permettent de financer nos retraites, qui permettent de financer notre assurance maladie, qui permettent de faire en sorte que quand on est malade, on puisse être soigné dans des bonnes conditions. Alors oui, c'est vrai, il y a d'autres pays dans lesquels on considère que euh, les cotisations, elles sont moins importantes. Mais alors, il faut souscrire à des assurances privées pour aller se soigner non, non. Je ben je suis pas sûr, sûr que ça soit un non modèle là, qui là soit plus favorable pour les, de de gens. De pour les salariés. Et vous
1: savez très bien qu'en fonction de la, spi... de la fiscalité, à l'arrivée, la... il y a la consolidation des comptes et il y a marqué trésor public, Quelque seul organisme, Donc, pour arriver à cette consolidation des comptes, on peut aller chercher les, re... les ressources ailleurs, notamment dans la consommation, ce qui me paraît beaucoup plus important que dans euh, le travail.
3: Mais la consommation de qui? Si c'est votre proposition, c'est quoi? C'est la TVA? Vous voulez un impôt? vous voulez donc un impôt qui impacte tout le monde de la même manière? Moi, excusez-moi, je suis pour une réforme fiscale dans laquelle l'impôt est progressif. Bon, bon, faire en sorte que ça soit les plus riches va qui payent. Société, va augmenter et vous, société, vous allez, pro assumez-le, oui, voilà. proposez que vous allez augmenter la TVA, mais je suis pas sûr que ça sera très populaire. Moi je considère qu'il faut faire en sorte bon, d'une réforme fiscale mmh. qui permette à l'impôt d'être plus juste et donc que ça soit davantage oui, ça fait... les grandes fortunes qui soient mis à contribution. TVA, il s'agit
1: d'augmenter la la, question... la TVA va s'augmenter toute seule Une si la question... consommation
3: augmente. Une question cynique, est-ce que vous avez sauvé
0: la trésorerie du Parti Socialiste avec ses 70 circonscriptions aussi Puisqu'il faut rappeler que c'est 1,40€
3: 1,70€ bah, par
0: voix, un, un plus 35 000€, 000. Euros par, oui, par bah, député. Bah, il y a de l'argent quand même bah, en jeu. Hein. C'est oui, ce qui oui, fait vivre les partis rigide, les législateurs.
3: Très bien, mais vous savez, si le Parti Socialiste n'avait pas décidé de signer cet accord, il aurait présenté des candidats dans 500 ou 550 circonscriptions, qui auraient peut-être fait 5, 6, 7% si on en et croit les sondages, et qui auraient en fait. sans doute gagné plus d'argent que dans l'accord dans lequel on est en train de constituer. Donc vous voyez, faut pas faut pas mépriser les gens. Je pense que le choix qui a été fait par Olivier Ford, dont je salue ici, franchement, le, le le choix stratégique par les militants du Parti Socialiste, c'est un choix courageux. Ils se sont dit, est-ce qu'on y va pour témoigner aux élections législatives ou est-ce qu'on s'associe à un projet qui vise à faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon puisse être Premier ministre dans quelques semaines et qu'on puisse changer la vie des gens Parce que quand on est militant politique, notre objectif c'est de changer la vie des gens. Donc moi je salue le choix qu'ils ont fait et je le méprise pas parce que je pense qu'ils ont fait un choix courageux, un choix lucide et un choix de sincérité.
0: Et donc le programme commun on peut dire ça comme Partager, on l'a appelé, mais au programme partagé, ça ressemble au programme commun
3: Bien sûr, après, c'est référence. Et après, il faut dire la vérité, le programme commun, c'est 10 ans de, de réalisation. On va pas en 10 jours... Euh, euh, résoudre toutes les difficultés tous les débats, tous les sujets qu'on peut avoir donc on prend les choses par étapes mais on aura un programme partagé de plusieurs centaines de propositions et puis il y a des sujets sur lesquels il faudra continuer à débattre, à discuter on s'est engagé dans cet accord à constituer à l'Assemblée Nationale un intergroupe c'est-à-dire une structure qui permettra aux différents groupes socialistes, insoumis, écologistes communistes de travailler ensemble à l'avenir voilà, c'est ça l'état d'esprit de l'accord qu'on a constitué. Je suis très heureux qu'il soit fait. Je sais que ça lève un vent d'espoir dans ce pays, et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller voter le 12 et le 19 juin. Le match n'est pas fini, la présidentielle c'est pas terminé. On peut encore changer la vie des gens. Ça se passe en juin. Et il a dit avec le <rire> poing serré. Voilà. Ça. Merci Emmanuel. Merci Bonpas. à vous. Merci, merci d'être passé par, euh, par
0: les GG.